0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcast. Aktuell kommt ja fast keine Nachrichtensendung mehr ohne den Begriff der Energie- oder Gaskrise aus. Damit einhergehend stellt sich immer die Frage nach Alternativen. Eine Alternative oder eine Ergänzung könnte die Nutzung von Wasserstoff sein. Um mal aufzuzeigen, dass es in Schleswig-Holstein schlaue Köpfe gibt, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen, habe ich heute mir hier Annika Fischer eingeladen. Annika ist die Leiterin der Landeskoordinierungsstelle Wasserstoff und sie wird uns heute mal einen kleinen Einblick geben, was hier bei uns im Land so zu diesem Thema alles passiert. Herzlich willkommen, Annika. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wie geht's es dir heute so?
1: Wunderbar, fantastisch. Die Sonne scheint hier gerade zum Fenster rein.
0: Ja, das ist sehr schön. So soll es sein. Annika, wie immer beginnen wir mal mit ein paar schnellen Fragen und danach starten wir ins Thema. Annika, wo geht dein nächster Urlaub hin?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber wahrscheinlich wird es ein Skiurlaub okay, in Österreich.
0: Ja. Ähm, was gab es heute Morgen zum Frühstück? Gar nichts. Oha! Okay, ähm, mit welchen drei Wörtern würdest du dich beschreiben?
1: Fröhlich, ähm, sehr engagiert, das kann auch nervenaufreibend sein für andere, andere Personen, Querlich.
0: Okay, quirlig, ja, das ja. ist gut. Cool. Lass uns doch mal anfangen mit dir. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Genau, wie gesagt, mein Name ist Annika Fischer, ich bin Leiterin der die Wasserstoffwirtschaft Schleswig-Holstein. Ich bin aufgewachsen in Schleswig-Holstein, relativ nah an der dänischen Grenze, also in Nähe Flensburg, aber sehr ländlich. Bin da auch zu dänischen Kindergarten, dänische Schule gegangen, also gehörte der dänischen Minderheit an. Hab sieben Jahre in Dänemark gewohnt. Nach meinem nach meinem Abschluss, Schulabschluss auf dem Gymnasium in Flensburg bin ich dann nach Dänemark gegangen, hab eben studiert, dort gearbeitet und bin jetzt wieder zurück in Norddeutschland. Schleswig-Holstein gehört also doch schon immer zu mir. Ähm, was mache ich nebenbei? Vielleicht noch ein bisschen. Äh, Hobbys sind, ja, ich gehe wahnsinnig gerne raus. Wir haben einen Hund. Ich pendel jetzt zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Beruflich aber eben in, in Kiel angekommen. Freue mich hier. Wasserstoff hat mich schon immer interessiert. Und genau, nebenbei Pferde, Hunde, Tiere sind immer <lacht> fantastisch.
0: Ja, sehr gut. Ähm, so, lass uns mal auf das Thema Wasserstoff eingehen. In der aktuellen Krise äh, spricht man immer wieder eben von Wasserstoff und davon, dass Wa Wasserstoff die Abhängigkeit zu anderen Energieträgern, wie zum Beispiel Gas, verringern kann. Kannst du uns mal grob sagen, was dahinter steckt und was diese Art von Energie eben so besonders macht?
1: Ja, gerne. Ja, man spricht immer viel, vielleicht hört man, hat, haben auch die, die Zuhörer, ZuhörerInnen da schon oft gehört von Wasserstoff als Schlüsseltechnologie. Ähm, Wasserstoff ist das kleinste Molekül der Welt. Es kann eben in viele Verbindungen eingehen und geht auch in viele Verbindungen ein. Ähm, heute ist Wasserstoff eben vorrangig in der Industrie zu finden. Also in vielen Prozessen zur Stahlherstellung, zur ähm, Herstellung von Plastik, von, von Kraftstoffen. Auch da in Raffinerien findet man schon fossilen Wasserstoff. Und diesen wollen wir eben jetzt grün herstellen, also durch erneuerbare Energien mit Wind und Sonne. Äh, vorzugsweise eben hier in Schleswig-Holstein geht aber auch durch Wasser, Wasserenergie ähm, beispielsweise in Skandinavien. Und dieses Molekül Wasserstoff kann eben hier durch den erneuerbaren Strom, den wir durch Wind und Sonne produzieren können, eben diese Energie speicher, speicherbar machen. Was wahnsinnig wichtig ist für ein erneuerbares Energiesystem, dass man die Energie, die eben viel zu viel produziert wird an Tagen, wo wir einfach nicht so viel brauchen, speichern kann und an anderen Tagen also zeitverzögert einsetzen kann. Und dafür braucht es eine Umwandlung oder einen Energieträger, der die Energie dann eben speichert und anderweitig auch nutzbar macht. Es wird also in Zukunft eben die Sektoren mehr verknüpfen. Also wahnsinnig viel geht auf Elektrifizierung und Strom ist eben wird, wird mehr und mehr wichtig. Aber dieser Strom, den wir eben oder den wir auf erneuerbaren Energien produzieren, brauchen wir eben auch in anderen Sektoren, also in der Industrie, im Wärmesektor, im Stromsektor und in der Mobilität. Und um das zu schaffen, braucht es andere Energieträger wie Wasserstoff, der hier eben sowohl in der Mobilität eingesetzt werden kann, in der Industrie, in den Prozessen, wie bereits erklärt, aber auch teilweise im Wärmesektor hier, wie du es auch bereits gesagt hast, eben Gas verdrängen kann, also Erdgas verdrängen kann, ähm, was jetzt natürlich auch eine der Prioritäten ist. Also neben Elektrifizierung kann auch hier Wasserstoff eingesetzt werden und auch im Stromsektor, kann es wichtig sein, weil es eben auch Tage gibt, wo Wind und Sonne nicht so vorteilhaft äh, am, am Tag scheint und, und, und weht. Und da braucht es eben auch flexible Technologien, die mehr Strom, also rückverstromen können. Die diese gespeicherte Energie wieder rückverstromen, damit das, das Netz, also Stromnetz auch weiterhin den, den Bedarf decken kann.
0: Kann man Also das Ganze ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Ähm, kann man sagen, wir stecken da noch in den Kinderschuhen?
1: Nee, also das kann man nicht. Ja und nein, <lacht> möchte ich vielleicht sagen. Wir stecken in den Kinderschuhen hinsichtlich der Transformation des Energiesystems. Es ist einfach eine wahnsinnig große Aufgabe hin von einem jahrzehntelang bekannten Energiesystem hin zu einem Energiesystem, das einfach rein auf erneuerbaren Energien basieren soll. Das bedeutet, Infrastruktur muss geändert werden. Das bedeutet, Erzeuger, die Erzeugung stimmt einfach nicht mehr mit dem Verbrauch, also dem Bedarf. Also Speichertechnologien, Infrastruktur braucht man. Man muss die, die Technologien anpassen, die jetzt eben erzeugen. Da steck, Das muss einfach noch funktionieren und da muss man noch die Verknüpfung herstellen, auch zwischen den verschiedenen Sektoren. Das ist einfach eine wahnsinnig große Herausforderung. Aber die Technologie an sich im grünen Wasserstoffbereich, die gibt es schon schon wahnsinnig lange. Ist noch Entwicklungsbedarf, aber die Technologien gibt es und da steckt man nicht in den Kinderschuhen.
0: Okay, du sagtest eben gerade ganz viele Herausforderungen und genau deswegen sprechen wir hier rüber. Das kann eben, können eben auch Anknüpfungspunkte für unsere Startups sein. Ihr startups da draußen, ihr habt ganz viele Technologien und Ideen. Deswegen sprechen wir da heute drüber und ähm, ja, vielleicht gibt es da eben Anknüpfungspunkte für euch. So Annika, du hast ähm, eben erwähnt, die Landeskoordinierungsstelle Wasserstoff, du leitest die. Ähm, kannst du da mal zu kurz ein bisschen was sagen, was macht ihr da und wie ist das so entstanden?
1: Gerne. Die Landeskoordinierungsstelle hat ihren Ursprung in der Wasserstoffstrategie des Landes Schleswig-Holsteins, die in also Ende 2020 veröffentlicht worden ist. Wir sind also im Grunde, eine Maßnahme aus der Wasserstoffstrategie und wurden bei der WTSH, also unter dem Dach der, der Wirtschaftsförderung und Technologietransfergesellschaft Schleswig-Holstein, als einheitlicher Ansprechpartner für Fragen beim Hochlauf der Wasserstoffstrategie eingerichtet. Also sind eben als Ansprechpartner da, um Fragen im Bereich Projekte, ähm, Projektentwicklung, Wasserstoffhochlauf, Förderberatung, Wissenstransfer, also auch Bürger und Bürgerinnen mitnehmen bei, also warum spricht jeder über Wasserstoff gerade, was vielleicht auch heute eben Thema ist, was ist daran so wichtig, was kann dieses Molekül da, dafür sind wir da, Vernetzungen herzustellen, Projektpartner zu finden, also einfach ein einheitlicher Ansprechpartner und im Auftrag eben des Energiewende und Klimaschutzministeriums des Landes Schleswig-Holstein.
0: Mhm. Ähm, du hast eben Projektpartner angesprochen, wer sind so die Schlüsselpartner?
1: Ja, Projekte im Bereich Wasserstoff sind, sind, also brauchen einfach die gesamte Wertschöpfungskette. Es sind relativ, nicht jetzt, nicht unbedingt komplizierte, aber es braucht viele Projektpartner, die daran mitarbeiten. Wie du auch gesagt hast, da gibt es Wahrscheinlich auch noch Lücken, wo Startups sich unbedingt ähm, nochmal informieren können und auch da mitwirken können. Es, brauch, es fehlen noch äh, Kompetenzen, die noch weiter ausgearbeitet werden können, aber Partner, es braucht unbedingt einen Partner in der Wirtschaft, die eben finanzielle Mittel haben, diese Projekte auch umzusetzen, weil sie sehr investitionsschwer sind. Ähm, das ist derzeit eben so, weil der Markt noch nicht, noch nicht da ist. Die Abnehmer müssen noch generiert werden und die Produktion muss noch aufgebaut werden. ist also noch ein, ein ja, ein Markt, der sich eben im Aufbau befindet, aber Partner sind wichtig aus der Wirtschaft, Partner sind wichtig im Forschungsbereich, also auch die Entwicklung der Technologie. Sie müssen sich, auch wenn sie schon 50 Jahre existieren, sie müssen sich weiterentwickeln können. Also auch da sind Partner wichtig und das geht von Komponentenherstellung bis hin zur Projektierung. Lieferketten müssen eingehalten werden, also auch da braucht es Partner, Abnehmer, die sind immer wichtig als Partner mit einzubeziehen. Und genau, Entwicklungsforschung.
0: Okay. Ähm, jetzt sagtest du gerade Netzwerk herstellen. Ihr seid ein Netzwerk im Grunde. Ähm, wenn ich jetzt ein Startup bin und beschäftige mich mit dem Thema Wasserstoff oder mit einer Technologie, die dem Ganzen ähm, irgendwie einen Benefit liefert, kann ich dann einfach zu euch kommen und werde Teil des Netzwerks, so ganz offiziell oder wie läuft das ab?
1: Genau, also wir freuen uns immer sehr über, über neue Kontakte, wir mhm. freuen uns auch da unterstützen zu können. Es geht eben darum, ähm, weitere Akteure im Bereich Wasserstoff, die hier aktiv sind, mit aufzunehmen und auch mit mit dem bestehenden Wasserstoffakteuren zu vernetzen, wie du es auch gerade gesagt hast. Also sehr gerne äh, bieten wir hier an, den Kontakt zu uns aufzunehmen. Dann komm, können wir sie mit in den Verteiler aufnehmen, ähm, bekommen hier Informationen zu den wichtigsten Themen, die eben gerade passieren, zu den Veranstaltungen, die kommen und können sich so mit anderen dann auch austauschen, aktiv.
0: Okay, und ähm, du sagtest gerade schon Veranstaltungen, also Veranstaltungen, Workshops, ähm, so das sind, ist ja euer täglich Brot. Ähm, hast du da mal ein Beispiel?
1: Ja, das habe ich tatsächlich konkret. Wir haben gemeinsam mit dem Energiewende- und Klimaschutzministerium Schleswig-Holstein, also mit dem Mekun, eine Veranstaltungsreihe aufgebaut, Kaffee, Tee und Wasserstoff. Und unter dieser ja. Veranstaltungsreihe.
0: Schöner Titel. Ja,
1: wir sind auch stolz drauf. Ja. Ja, aber unter dieser Veranstaltungsreihe gibt es dann eben immer verschiedene Themen, die strategisch wichtig sind, zu, sowohl zwischen Politik als auch Wirtschaft und Forschung zu diskutieren. Ähm, Forschung vielleicht hier nochmal nebenbei erwähnt, gibt es eben auch gutes Pendant zu uns, zur Landesgrundierungsstelle, das Landeskompetenzzentrum Wasserstoffforschung, HSH, mit denen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Aber um diese ganze Thematik eben zusammenzugreifen und zu thematisieren zu können, gibt es eine Veranstaltungsreihe ähm, und hier, wie gesagt, strategisch wichtige Fragestellungen, die wir dann aktiv mit den Teilnehmer und Teilnehmerinnen besprechen wollen. Also hier gibt es dann immer auch Workshops, wo wir dann zumindest äh, den, den Input, der da dann kommt, gemeinsam diskutieren können. Es ging, es ging da schon mal um Import, ähm, wann ist es zu früh, das vielleicht mitzudenken, weil der eigene Markt nicht, nicht zerstört werden darf oder nicht zu früh einbrechen darf, ähm, solche, solche Dinge dann einfach gemeinsam voranzubringen, damit beide Seiten, Politik und Wirtschaft, dann eben auch gemeinsam nach vorne gehen können.
0: Okay, ja, also Kaffee, Tee und Wasserstoff, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ähm, so, jetzt gibt es ja aber auch bei euch auch eine Wasserstoffförderung, beziehungsweise nicht nur eine, sondern eine ganze Latte an Programmen. Ähm, kannst du da einmal so, damit wir das schon mal gehört haben, also nicht genauer darauf eingehen, sondern einfach nur mal nennen, ähm, was kann man sich da fördern lassen?
1: Ja, das kann ich tatsächlich auch nicht alles äh, aufzählen. Das ja. sind es sind, Die Förderkulisse ist wahnsinnig breit im Bereich Wasserstoff, weil es sowohl auf Landesebene, also Schleswig-Holstein, als auch auf Bundes- und EU-Ebene ein Fokusthema ist und bleibt für die Energiewende. Ähm, es ist aber wahnsinnig verschieden. Ich gehe gerne gleich nochmal auf die Landesprogramme ein, äh, im Spezifischen, aber grob vielleicht nochmal als als Überblick gegeben. Es wird gefördert von Forschung, also Grundforschung bis hin zur zur Investitionsförderung, also Entwicklungs-Demonstrationsprojekte, Investition direkt in, in marktreife Technologien. Ähm, von bis zu Unternehmen eben, bis zur Industrie. Und speziell das Land Schleswig-Holstein hat hier eben 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mhm. Als Beispiel ähm, dies in, in zwei Richtlinien eben manifestiert. Also einmal wird gefördert die Produktion von Wasserstoff oder Produktionsanlagen, die in Schleswig-Holstein aufgebaut werden, äh, die Umwandlung von Wasserstoff in Derivate, also in Methan, Methanol. Also auch hierfür braucht man Wasserstoff wird eingesetzt im maritimen Bereich ähm, Als Erdgas kann es verdrängen. Solche Geschichten und für die Anwendung in der Industrie. Das ist die eine Richtlinie. Und dann gibt es eine Richtlinie, die eben den Aufbau einer Tankinfrastruktur fördert. Also auch Tankstellen im Wasserstoffbereich werden hier auf Landesebene gefördert.
0: Mhm. Okay, ähm, und kannst du mal sagen, mit was für Summen jongliert ihr so bei Einzelförderungen?
1: Ja, das kann, ähm, bei Projekten der Richtlinie für Wasserstoffproduktion beispielsweise gibt es eine maximale Fördersumme von 5 Millionen Euro. Das, eine Förderquote ist da um die 50 Prozent, also es kommt immer darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Äh, kleine Unternehmen, vielleicht auch hier relevant, bekommen dann, dann immer eine höhere Förderquote als große Unternehmen. Ähm, aber so, circa, so zwischen 20 bis 50 Prozent Förderung bewegt man sich da um den Dreh. Mit maximal 5 Millionen Euro, bzw. bei Tankstellen maximal 2 Millionen. Und das erhöht sich dann natürlich, also das ist auf Landesebene, auf Bundesebene gibt es bis zu 15 oh, Millionen Euro Förderung ja. und EU, ja, noch, noch höher. Ja, okay. Ähm, lass uns das doch
0: einfach mal ein bisschen anschaulicher machen und ähm, auf zwei Use Cases mal eingehen. Ähm, kannst du vielleicht einfach da mal von zwei Beispielen berichten?
1: ja. Gerne, genau. Ähm, natürlich ist es immer schade, zwei Beispiele nur rauszunehmen. Ähm, vielleicht Klar. nur ganz kurz vorab. Äh, es gibt tatsächlich schon, ich meine, 19 Projekte, die in, in der Umsetzung sind. Das kann man auch über die Webseite der Landeskundigungsstelle sehen. Also es gibt schon einige Projekte, die geplant sind. Äh, ein gutes Beispiel ist aber tatsächlich immer das Vorhaben E-Farm in Nordfriesland, äh, was von GPJUL bzw. E-Farming GmbH umgesetzt wird. Ähm, hier stehen zwei Tankstellen in Husum und in Niebüll und es fahren bereits zwei Wasserstoffbusse im Linienverkehr. Zwischen Husum, Flensburg, Niebüll äh, meine ich. Ich hoffe, da habe ich nichts Falsches gesagt, aber auf jeden Fall fahren die bereits im Linienverkehr äh, und man kann sich diese beiden Busse also schon live äh, miterleben und live angucken. Und hier sind eben auch PKWs geplant noch, die die beiden Tankstellen anfahren. Es stehen schon drei Elektrolyseure von, von fünf, also zwei weitere kommen noch für die Wasserstoffproduktion und das mhm. Ganze ist eben ein regionales Konzept. Also hier werden Windkraftanlagen in Nordfriesland genutzt für die direkte Wasserstoffproduktion und dann für die direkte Nutzung in der Region für Mobilität und auch Abwärme für den für den Wärmesektor. Ja, ja, ja. spannend. Das, genau, das wäre vielleicht ein äh, gutes Projekt. Ein anderes Projekt, ähm, vielleicht noch mal von einer anderen Themenbasis her, wäre das Projekt CAPTAIN. Captain Energy hier, für uns relevant. Es sind aber eine ganze ganze Ke Gruppe an Projekten, an wahnsinnig spannenden Projekten. Hier für diese Session für Wasserstoff, das, das Projekt Captain Energy, insbesondere ins, interessant, weil sie hier eben darauf gucken, wie kann man die maritime oder den maritimen Sektor eben energiefreundlich gestalten. Hier mit der Perspektive eben auch Wasserstoff oder aber seine Derivate, Methanol beispielsweise, anwenden zu können für den Transport auf ja, in Fähren, ähm, ähm, ja, zwischen, den, zwischen den Küsten, zwischen den Ufern.
0: Okay, ja, also zwei spannende Projekte, die sich vor allem mit Mobilität äh, befassen, ne? Ja. ja. Ähm, jetzt haben wir eben einen news Case gehört. Ähm, jetzt lass uns mal annehmen, dass ich ein Startup bin und habe ein Produkt, das sich irgendwie mit Wasserstoff beschäftigt. Ähm, wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich mich fördern lassen möchte? Was äh, mache ich? Wenn ich mich also Förderung und Unterstützung brauche.
1: Ja, also wichtig wäre auf jeden Fall, äh, für ein Startup, dass sie natürlich erstmal herausarbeiten, was, was, sind deren Kompetenzen, also wo stellen sie sich besonders, wo sollen sie sich aufstellen, dahingehend dann eben aus, ausarbeiten, wer, wer können die starken Partner sein an der Seite. Also es ist, es ist nicht nur bei Startups so, sondern bei allen Wasserstoffvorhaben Pro Projektpartner sind wichtig, weil es einfach eine, eine wahnsinnig lange Wertschöpfungskette sind, die abgebildet werden muss. Also Projektpartner suche ist, ist wichtig. Hier unterstützen wir, wie gesagt, auch gerne. Und dann ist dieses Projekt die Ausarbeitung natürlich wichtig. Wollen Sie in die Erzeugung? Ähm, wollen Sie aber auch? Ist das vielleicht Industrie-Startup? Wollen Sie hier ähm, Erdgas verdrängen? Also Prozesse umwandeln? Ähm, geht es um Speicherung? Worum geht es? Äh, hier also eine Skizze muss ausgearbeitet werden. Was ist das Thema? Wie groß ist die? Wie groß ist das Budget? Beziehungsweise was sind die Kostenpunkte? Die Kostenstellen? Wer wie gesagt Projektpartner? Ähm, und das kann man dann eben gemeinsam auch gerne mit uns äh, noch einmal ausarbeiten oder aber auch mit anderen Unternehmen. Also es gibt ja auch Projektunternehmen, die da auch Projektmanagement übernehmen, mhm. ähm, sich da nochmal sehr sehr konzentriert drauf, drauf äh, oder diese Aufgabe konzentriert angehen.
0: Mhm. Und was würdest du sagen in deiner täglichen Arbeit so, ähm, was wären da so die Stolpersteine, mit denen sich die Unternehmen so rumschlagen müssen?
1: ja. Das Thema Wasserstoff ist, wie gesagt, es ist ein Fokusthema und es wird kommen. Mhm. Die ja. große Herausforderung ist jetzt, dass der Markt einfach noch im Aufbau ist. Also es ist, mhm. es besteht gerade, die Regulatorik ist noch nicht, noch nicht ganz sichergestellt für diese Projekte. Also es, ist, es fehlt beispielsweise auf EU-Ebene noch die, die Definition für was ist eigentlich grüner Wasserstoff. Da geht es um den Bezug, äh, Strombezug. Also wie darf ich Strom für die Elektrolyseure einbinden, damit er am Ende auch grün ist. Ähm, Netzentgelte ist ein Thema. Also hier in Schleswig-Holstein bezahlen wir höhere Netzentgelte als, als südlicher, als südlich in Deutschland. Das ist also ein Thema. Also die Regulatorik ist, ist, ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, dass man eben immer Abnehmer bereits früh im Prozess einbinden muss und finden muss erstmal. Also sie sind noch nicht an jeder Ecke. Man muss also herausfinden, wer hat Bedarf an Wasserstoff, weil diese Produktion, also die Investition einfach schon, schon hoch sind, ähm, wo, wie kann ich also die ersten Jahre, wo der, der Markt noch unsicher sind, trotzdem mit mit geeigneten Partnern überbrücken, bis sich das Ganze dann eben aufbaut und liquider wird. Ähm, da sind also Investitionen, Eigenfinanzierung ist eine Herausforderung, der Markt ist eine Herausforderung, Partner, Abnehmer ist eine Herausforderung, regulatorisch. Okay.
0: aber bedingt dadurch, dass man eben noch so früh ja. ist und dass das ist eben noch nicht aufgebaut ja, ist. Was alles.
1: auch wahnsinnig große Chancen eben bei den Unternehmen äh, äh, darstellt oder darstellen kann, die sich so früh eben auch mit diesem Thema befassen und da Kompetenzen mhm. aufbauen. Also es birgt natürlich große Absolut. Chancen.
0: Absolut. Also liebe Startups, ihr hört es hier, ja. geht in den Bereich Wasserstoff. <lacht> ja, ähm, was würdest du denn, wenn du dir dieses ganze Thema jetzt anguckst, ähm, was ist deiner Meinung nach so das nächste große Ding da drin? Also wo liegen besonders große Chancen?
1: Ähm, ja, also, also gibt es da einen Bereich
0: oder, oder ist man noch so gut, ja. dass man sagt: Hey, ja. egal was du machst, Wasserstoff boomt, wird in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall durch die Decke gehen?
1: Ja, es wird so sein, dass wir in Deutschland wahrscheinlich nicht, nicht selbst die, die Wasser, den Wasserstoff produzieren können, den wir auch brauchen werden. Also es wird wahnsinnig große Mengen an Wasserstoff gebraucht in, in den verschiedenen Sektoren, die ich zu Beginn gesagt habe. Und es. Ja, es gibt die Bereiche, also es gibt diese No-Regret-Bereich beispielsweise, von dem man spricht. Ähm, die Industrie, die braucht heute schon wahnsinnig große Mengen fossilem grauen Wasserstoff, der ersetzt werden muss. Ähm, also hier ist, das, das geht einfach nicht anders, um die, die Produktion, die Endprodukte weiterhin zur Verfügung gestellt zu haben, die wir eben brauchen. Mhm. Mobilität ist ein ein großes Thema, also jetzt nicht im, im Pkw-Bereich unbedingt. Das bleibt ein Nischenthema, weil Elektrifizierung ebenfalls wichtig ist. Man braucht eine Technologieoffenheit oder verschiedene Technologien in, in einem zukünftigen Energiesystem. Aber hier kann er eben im Schwerlastverkehr, ist Wasserstoff eine, eine sehr gute Alternative, weil es hier eben um Betankungszeiten geht. Rasthöfe sind einfach... Jetzt schon sehr voll. Man, man kann da nicht äh, drei Stunden, vier Stunden, mehrere Stunden laden. Da hat man meist keine Zeit zu, sondern eben schnell wie möglich. Äh, man, man kann die Last, die man transportieren möchte, eben möchte man nicht verringern. Das ist bei Batterie eben auch der Fall, dass man da einen Teil Platzbedarf für die Batterie mehr mehr nutzen müsste. Also auch Schwerlastverkehr ist wasserstoff- und das ist klimaneutral. Kommt also, wenn man Brennstoffzellen nutzt, nur Wasser hinten raus. Schwerlastverkehr ist also eine große große Alternative. Im Wärmebereich wird ja, wie gesagt, gerade diskutiert, wo er genau eingesetzt werden kann, weil die ersten beiden Stellschrauben sind Sanierung und Wärmepumpen. Das ist wichtig. Auch hier Elektrifizierung ist wichtig. Aber es wird Bereiche geben, wo eben molekulare oder Energieträger wie, wie Wasserstoff eben wichtig werden. Und die müssen noch herauskristallisiert werden ähm, und auch im Strombereich, wie gesagt, Zurückverstromung, also auch da braucht man es.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht hast du noch einen, jetzt abschließend, wir sind gleich am Ende, ähm, hast du noch einen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Hörer?
1: Ja, ich glaube, ähm, der Tipp ist auf jeden Fall, sich einmal die, die Akteurslandschaft anzuschauen. Äh, wie gesagt, wir brauchen weitere Kompetenzen und wir freuen uns natürlich immer, wenn, wenn diese Kompetenzen auch in Schleswig-Holstein verankert werden äh, oder verankert sein können und ausgebaut werden. Also wo sind die Lücken, äh, diese nochmal herauszuarbeiten, die mit, mit den Akteuren bereits in Austausch gehen. Das ist auch immer sehr gut und dann den Mut haben, voranzugehen. Also vor allen Dingen Mut ist wichtig, aber er wird ähm, wahrscheinlich auch zumindest, wenn der Markt dann auch da ist, belohnt werden.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört, ähm, die Chancen sind da ähm, und selbst wenn ihr im entfernteren Sinne was in diese Richtung macht, ähm, dann sprecht doch wenigstens mal mit Annika und ihrem Team. Ähm, Annika, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und äh, dass du hier warst.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode jetzt wieder gefallen. Ich bin mir sicher, dass sich da draußen unter euch doch das eine oder andere Startup befindet, das sich gerade mit einer Idee zum Thema Wasserstoff auseinandersetzt. Den möchte ich natürlich auf den Weg, auf den Weg geben. Ihr seid nicht alleine, also haben wir gerade gehört. Es gibt Unterstützung und Förderung und ja, sucht das Gespräch mit Annika und ihrem Team. Ich denke, das wird immer helfen. Darüber werdet ihr auf jeden Fall Kontakte generieren können. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.